0: 戴上你的耳 机， 泡上一杯咖 啡， 合上你的眼 睛， 欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。前面有一家老公专卖店全新开张。入口处有一个告示牌，上面写着：“你只能进去逛老公专卖店一次。这里有六层楼，商品价值会随着楼层增加。购物者可以从特定楼层选择任何商品，或再上一层楼挑选。除非要离开本栋建筑物，否则不能回头选购。”于是，一名女子走进专卖店。一楼门牌上写着：“楼层一，拥有好工作男人。”她心想。我还想要更好的，所以他继续往二楼走。楼层二拥有好工作且爱小孩的男人，引起他的好奇心了，但是他还是继续走上三楼。三楼写着拥有好工作、爱小孩，而且非常英俊的男人。他心想：哇，太棒了！但又觉得应该继续往上走。楼层四拥有好工作、爱小孩、非常英俊，而且会共同分担家务的男人。他心里想着：没有比这个条件再更好了吧？但是心里有一股声音告诉自己：或许还有更好的。楼层五拥有好工作、爱小孩、非常英俊、会共同分担家务且幽默感十足的男。人。人找到所要的条件之后，这个女生她很想留下来，但某个力量驱使她走向第六层楼。那里的牌子写着：“你是第四二二一五六零二位走到这个楼层的人，本楼层没有男人，只是证明女生有多么难取悦。欢迎你光临老公专卖店。”晚安，各位听众，大家好，欢迎回到 c i 茜茜 a 热可可的谈话频道。然后大家听到那个老公专卖店的故事，有没有忽然觉得，嗯，好像打到自己了？不知道你今年芳龄几岁呢？ c i 茜茜 a 其实是这本书的 target， 就是我在看完这本书之后呢，我感叹万千啊，因为其实我算是身边所有女性朋友中最最最抱持女性主义跟单身主义想法的女生了。我会有抱持这样的想法，是有很多很多的呃，过去不好的感情经验，以及我的一些很恶劣的约会经验累积而成的一种怨念哦。当然也是随着年龄越来越长了之后呢，我就发现了，其实我这个年龄层的女生呢，其实也不是很好找到约会对象，更别谈说什么婚姻对象了哦。如果你跟辛霞一样还是个大龄女子，可是呢，你跟辛霞不一样，你想要迈入婚姻，却发现在约会市场你遇到很多困境，或是有很多疑问的话呢，我非常推荐你看这本书。这本书书名很长，容我说给大家听一下这本书名哦。这本书是由 Lori Gallup 所写的，英文书名叫做《Marrying the Castle of Settling for Mr. Good Enough》，中文呢叫做《也许该试着丢掉你的完美男清单》。四十一岁女性对于何为幸福婚姻的探索，逗号以及够好的心态如何引领她找到完美男。是不是很长的一个书名 ？Sanya 讲完之后，气都快没有了。你可以看得出来，它是一本婚姻咨询书。你可能光看名称呢，你就会觉得它应该是针对女性，尤其是那种大龄女性，建议他们该如何迈向一个完美婚姻的一本无聊的书。为什么会买那一本书？就是因为我在约会市场上面已打滚多年。我觉得有时候我虽然还蛮营救一个人的生活，可是我有时候也不禁在想说，为什么像我如此优秀的女生，自己老王卖瓜哦，优秀的女生为什么一直在婚恋市场上一直失败，而且一直遇到奇怪的男生？看完这本书，我就彻底了解哦，原来其实我也是有盲点的，就来跟大家叙述一下我在这本书看到现在的女生也有的一些盲点。有一些盲点，我想特别挑出来讲。他一直在重复讲一个观念：女生应该要做一个满足者，而不是做一个极大化者。不知道有没有一些女生曾经遇到一个状况：你跟一个在交友软体上面看起来很帅的男生出去，然后你为他心动，对于他做的很多事情，你都觉得感到非常着迷而疯狂。当你跟对方顺利交往之后，发现他人常常消失，或他常常因为工作借口不跟你见面，或是他有一些莺莺燕燕的红粉知己等等等的。同时间呢，也有另外一个男生，他可能在追你，可能看起来很憨厚，在第一眼你对他没有什么特别的印象。可是这个男生，他能够在你伤心的时候及时过来陪你，在你需要他的时候，他及时提供保护伞保护你，就只是因为你跟他什么都聊得来，然后你跟他就是很 friendship 的感觉，你反而会选择第一种男生，可是你却没办法选择第二种男生，只因为第二种男生跟你相处起来太像朋友了，太像一般的家人了，所以你对他燃不起任何的热情。我不知道有没有女生遇到这样的。状况，我想应该还蛮多的吧，而且不止女生遇到这个状况，我相信也有男生遇到类似的状况。这样子的人被我们放在 friend zone 里面。当我们成为那种对于感情极大化者的人呢？假设我们已经遇到一个八十分男了，就像刚刚我讲的老公专卖店，他爱小孩，然后他身高也够高，然后他也够英俊。极大化者他会怎么想？他跟这人在一起之后，因为他拥有了这一切，他会不自觉去想：说我还可以再更好，因为我有那个能力可以跟这么好的人在一起的话，那我是不是有能力可以跟比现在更好的男人在一起？有些女生会这样想哦。可是满足化者他是怎么想？比如说，他已经先设定好了自己目标，我就是要这个、这个、这个，然后刚好他遇到这个男生，就是符合这三点，然后他就觉得 OK， 我找到了，我可以定下来了。你们听得出来这两种的差别吗？这两种女生的差别就是，后面这一种她会比较容易进入婚姻市场，而且后面这一种的女生呢，其实在婚姻当中会比较容易获得幸福的婚姻。我相信你听到现在，你会觉得没有啊，没有啊，我觉得我单身非常快乐，我才不羡慕那些已经已婚的女生，而且我不相信她们是每个人都很幸福婚姻的。其实作者想要传达一件事情是：如果今天你是一个想要进入婚姻的人，你可能要。要试着抛下，你要找到那个完美男清单，因为你的清单里面可能有很多很多东西，其实是你自己想要，可是不是需要。什么叫做想要？什么又叫做需要呢？其实 Rory 他在找他老公的时候呢，他遇到一个恋爱教练，叫做 Evan。Evan 他其实就教导那个 Rory， 在选择清单当中呢，你要把你的清单删到只剩三种特点。嗯、呃，我相信很多女生不觉得自己有列很多清单。你可以去想想，你上次去月老庙的时候，你跟月老讲了哪些条件。你想要进入婚姻的时候，很多女生都会觉得，今天我要一二三四五六七八九十。可是没有一个女生有想过这十点。假设你列的十点，这十点你想要条件，其中有哪些条件是你真的在婚姻当中很需要的条件？比方来讲，好了，我身边有一些女生认为，她们一定要找比自己高上二十公分的男生。自己是一百七十七公分的女生，可是其实我以往交往的蛮多对象都比我还要矮，因为我蛮早就看破这一点。我算是跟一般女生比较不一样，为什么？我觉得身高不是很重要的特质。虽然我也知道我的内心深处，其实我也是想要跟高的男生约会，可是我分得清楚，跟高的男生约会所带来的实际条件，并不是那么的能够满足我生活上的需求。你跟高的男生出去，我。唯一的优点就是你们看起来很登对，没了就没了，真的就没有。嗯，可能还有别的条件，就是高的男生抱矮的女生，看起来好像有被保护的感觉嘛。可是你现在是要结婚，你想要找一个老公，请问高的男生对于婚姻的生活有任何帮助吗？其实没有。今天你要进入婚姻市场，第一个你不要极大化你的需求，我又要这个，我又要那个，我想要这个，我想要那。个。对于你想要的清单里面，挑出你真的在婚姻当中需要的特质。他说最多最多只能挑三样，三样是不是很难挑？可其实你仔细思考，你想要什么样的婚姻生活，你就可以挑得出来。不是你想要哦。所谓想要，是你想要长得帅的，然后你想要他长得像金城武，你想要他很有钱，你想要他开什么跑车，你想要他穿衣服很有品味。这些东西对于婚姻生活完全没有任何帮助。你要思考是对婚姻生活有帮助的男性特质。再来呢，很多人会用减分法来判断我是不是要跟这个约会对象再做第二次约会或者第三次约会。我自己也陷入这样的迷思当中，因为我曾经非常非常相信，如果我跟男生出去要约会的话，第一个他不可以跟我要来，我比较喜欢直接见面。我现在非常极端在执行这样子的政策，可是我发现我原本以为的善意被男生解读成恶意。在台湾这个市场呢，台湾的男生跟外国男生想的不一样。外国男生是非常阿萨里，如果听到我说，哎、欸，直接见面出来，他们就真的就直接会出来。唯一的变数就是，可能他们当天没有空，他们可能会跟你约改天。绝对是能够接受像我这么主动的女生。可是，在亚洲，在台湾，一个女生主动是被认为在约会当中的大禁忌。所以我一直在踩这个雷，我一直就是非常主动约男生。出来，虽然我从以前的 podcast 我有说过，我非常自豪我的主动性跟积极性，可是我后来发现，在这个市场不适用。我还犯了第二个毛病，就是书中讲的，我喜欢用减分制，我可能一刚开始给对方设个100分。而且这个100分怎么来的？我可能是先看他交友软体的自我介绍，我觉得他可能符合口袋 Money Money， 然后可能哦长相是我喜欢的，哦跟我很聊得来，兴趣很相志，然后在谈话的过程当中都有一来一答的这种，我就会直接约出来见面。谈话过程当中，我就会慢慢的减分。哦，他怎么没有请我喝咖啡啊？或是哎，他怎么迟到啦？他怎么出来穿拖鞋啊？哎，他们讲话声音这么难听啊？不过他怎么都没有打扮？很好，他怎么指甲有垢啊？那他怎么笑起来牙齿还黑黑的？开始出现减分制哦，蛮多女生会犯这个毛病，就是开始对对方减分，然后一直看到对方的缺点。Rory 她访问了一个社会心理学家，而那位社会心理学家跟她的老公已经结婚二十年了。那 Rory 只问了他，你觉得婚宴秘诀是什么？觉得你怎么看待现代人对于约会是采用减分制的方式？他只淡淡说了一句。你怎么可能经营婚姻二十年，然后你就能透过一杯咖啡、一次约会了解这个人二十年的经历呢？他意思就是说，其实加分制才是最好的约会方式。加分制的约会方式就是，当你在见到这个人的时候，你第一眼可以不满意，可是你应该要给对方一些时间，让你跟他多约会几次，在差异当中寻求相同性。很多女生会陷入一个迷思，就是哦，对方跟我兴趣好像，我们都很爱爬山。对方怎么会听不懂漫威？他怎么会喜欢那种哲学系的电影？不行不行，这个男生以后一定跟我聊不来，就开始扣分了，有没有？哎、欸，不行不行，这个男生怎么只会潜水不会跑步？不行不行，我是不碰水的，这个男生不符合我需求。很多女生会这样走、哦，就是稍微一点点的不同，就直接把这个男生踢人送里面。也许你跟他多聊过几次，或多约会几次，多探索彼此不一样的地方，多参与对方的生活的时候，你会渐渐发现你也。前这个不可爱男生，你会越来越能够看到对方优点。我们都很少会看到一直待在身边的好男人的好处。我们会一直追求那些让我们多巴胺释放的很迅速的那种性感型坏男人哦。其实跟这样的男生交往之后，你就会发现他们还是不会步入婚姻，而且对婚姻生活一点帮助都没有。到最后，你就会发现其实你很孤单，你花了很多约会时间以及约会成本。在一场又一场的约会面试，你面试完之后，你就会心里很空虚。可能到了四级，所以像新西兰，我这个大龄年纪，回顾过去，发现其实过去十年你都在浪费时间跟不对的男人交往，因此错过了该结婚的时间，因此错过了该生小孩的时间哦。其实它里面还有一点讲的很重要，我们对于帅气男人的反应，其实蛮多出自于童年的感情包袱。你要去深入了解你童年是经历什么样的父母关系，你看到父母关系是怎么样子的，你可以去反思一下，你长大是不是也犯了跟你母亲一样的错，或是跟你的家人对待你的方式一样的反应呢？其实蛮多时候是你一直。是在重蹈覆辙，你家里的一些感情观念，那些感情观念其实是束缚了你，然后你自己是不自觉的。必须要坦诚，其实我的原生家庭给我的感觉是会让我很害怕结婚这件事情，而且我会对于金钱非常没有安全感。这两点其实在我从小就深深的烙印在我心里。我就是从小看我妈妈就是一直为了钱在烦恼，然后一直为了钱在跟我爸爸吵架。我有发现，我长大之后遇到了很多男性都跟我的父亲有异曲同工之妙。辛甲也是透过。看书，然后还有透过跟朋友的交流，以及我自己的一些体悟，我才慢慢的让自己能够摆脱一些像我父亲那样子的人。你明明已经遇到一个很好的八十分男生，其实你可以跟他定下来，可是你却害怕自己会不会是只是妥协，会不会只是屈就自己，而错过了一个完美男的话，我建议你应该先反思一下自己，为什么你会这么担心自己一定要遇到一个完美的男生才？能结婚？你有没有想过，也许人非完人？你眼中的完美男，也许在别人眼中是个乐色呢？很多人是结了婚以后才发现，身边的这个所谓的完美男生，其实根本就是个渣男烂货。现在在婚恋市场看到很多离婚的男人在找对象的时候，你透过跟这些离婚男人去聊天，你就可以知道，其实很多人在投入婚姻市场的时候是没有想清楚自己是需要什么。他们都是想要什么投进婚姻，最后在婚姻当中发现对方没有符合自己需要什么才离婚。你应该思考你为什么要结婚，而不是因为寂寞，或是因为觉得自己快要进入四十岁了，快生不出小孩了等等等一些原因，然后你选择投入婚姻，这也是不对的。作者 Rory 他绝对没有鼓励你一定要因为婚姻而把自己改变成什么样子，或是你一定要委曲求全自己。他完全不是在提这个，他只是要你认清：当你一直不断不断的在花时间寻找你心中的完美清单的时候，你是不是应该深深去思考，你所谓的完美清单真的对你未来的婚姻有任何帮助吗？还有一些朋友是对于男性的长相呢，他们是非常的执着。你也看到很多很多的新闻，是女生嫁给一个男生长得很帅，然后大家都说郎才女貌，结果结婚之后，男生不停搞外遇，或是并不如想象的外貌好的男生能够对婚姻负责任。重点还是在于你对于你的婚姻生活，你想要是什么样子的模式。其实婚姻并不是爱情的延续。很多女生对于婚姻的想象，我一定要跟我很爱的人结婚，我才有办法进入婚姻生活。当然，你有你的选择，你也可以继续这样选。这里面也访问过很多女生，坚持我一定要找到我心中完美，我有感到心动的人，我才要跟她结婚。结果那些心动到最后就伤透了她们的心。反而在里面访问到很多已婚女性。他们的生活比我们这些单身女生想的还要来的幸福，即使他们在生活当中满口抱怨，在这本书当中也讲到一个非常现实：，当你已经已婚了，其实你就可以节省掉很多沉默成本。女性的沉默成本是什么呢？这里面有聊到一个点，我觉得非常有趣。Rory 在跟一个已婚女女生在讨论约会的成本，一年她要花在一个男生上的金钱大概是 9,000 美金左右。9,000 美金换算成你好几年的婚恋市场。你在里面一直不断打滚，然后一直遇到错的人，然后一直遇到你觉得不是很完美的人。与其你要一直花这个沉默成本下去，你是不是应该考虑机会成本这件事情？就是你或许应该要抛下你的成见以及你的所谓的想要的清单的这种坚持想法，给那些真的有在关心你了、真的其实是有机会跟你进入婚姻的男性一些机会呢？这本书也访问很多很多的单身男 性， 对于跟单身女性约会的一些难处 哦， 很残酷的提 到， 当男生到了一个年纪之 后， 他跟二十岁、三十岁、四十岁比起来 呢， 四十岁男性必须要赚更多更多的 钱， 才能获得女性的芳心。以身高论来讲呢，一七零的男生要比一七五男生还要赚多接近三倍到五倍的钱才能吸引一个女生注意他哦。我们时常在网络上看到男生在抱怨女生，也是无可厚非啦。因为如果你是身为一个想要进入婚姻的女生的话，坚持的那些所谓的条件，真的能够帮助你寻求幸福的道路吗？看完这本书，我有一点觉得是质疑的。当然，我不是要帮那些被传统婚姻束缚住的亚洲女性讲话，因为我自己其实是一个新时代女性。但是我能够认同它里面提到，就是因为我们新时代女性越来越多，女生的经济能力越来越好，所以现代女性她们考虑婚姻的模式，再也不是那种传统一定要替男生照顾家里呀、啊、煮饭啊、洗衣、带小孩，没有，就是现在女生因为越来越个人主义，越来越懂得爱自己。所以这反而造成进入婚姻的一个困难性哦，这是他书里面提到社会学家的一个其中一派说法哦。经济的独立，女生越来越，就是婚姻的结婚率会下降的越来越多，就是因为当我们有了经济能力以后，我们看的世界更广了，那我们要求对方条件就要越开越多，这些开的越来越多的条件都是偏向于自己欲望以及自己需求所开出来的条件，但这些条件不见得是适用于一段长久的婚姻的。各位女生在进入婚姻当 中， 你一定要非常非常清 楚， 你到底为什么要结婚。《完美男》的这本书 呢， 我们有讲的非常 多， 我大概只讲了这本书的百分之十的内容。那我还是建议大家去买这本书来看看，非常有趣，而且醍醐灌顶哦！我真的因为看了这本书以后，就开始改变我的交友策略了。我现在就变得比较的 open m y n 点，好像这样子改了之后，我现在子约会上面来讲变得比较顺利一点点了。对，但我不是花心哦，我们仍旧在寻找我的 Mr. Right。我即将要出差嘛。工作完之后呢，我大概十二月初会爬十五天的葡萄牙假期，算是我人生当中排最久假期了吧。我找了一个叫做 k i w i c o m 的一个平台，买了三段机票。这三段机票呢是法兰克福飞到里斯本，因为我是在法兰克福工作嘛，要从里斯本一路坐车 Sintra， 然后再从 Sintra 玩玩玩玩到 Porto， 所以我又买了第二段机票是 Port。飞到 Madrid， 所以我还会去 Madrid 三天。去完 Madrid 以后呢，我可能就再飞回凡尔克福接我原本的飞机票段，所以我就买了三段的联航的航空。自从跟这个 Kiwi 买以后，就发生了非常多的状况。一刚开始呢，那个平台就强制我们要买这三段的 baggage allowance。但是呢，他们的 baggage allowance 就是只有呃十公斤的 handbag， 还有十五公斤的 baggage allowance。刚开始我没有想很多，我想说，反正我一刚开始本来就计划，就是要把我的行李丢在法兰克福的那个 storage room 里面，我可能就只要带小小行李去葡萄牙旅行。可是呢，这阵子我越想越不对劲。我想说，冬天到了，我就算就是十五公斤是够的好了。可是可能塞几件衣服就满了吧？那我还要买什么纪念品啊？还要买家人交代我的 souvenir 啊？那些东西，那会不会就是十五公斤不够？我就跟这家公司开始了一个线上客服的对话。这家公司是没有电话可以打的，你就是只能透过他们的 chat box 跟他们的客服联系。基本上呢，他们客服是24小时都在，可是回答方式非常妙。比方说，你今天问了一个问题，然后回答就 K 小姐，然后下次你再问一个问题，回答就变成 D 先生，所以他们就会变成彼此客服都不知道上一句在讲什么，然后我就每一次都要再重复讲一次我的问题。每个人回答的那个逻辑跟公司规则都不太。太一样，这点就已经让我非常火。你即使二十小时线上都有人回答你，可是如果你要一直重复同样的问题的话，真的会气笑。因为我就是发现他们这个 allowance 不太够嘛，所以呢，我就是就在跟他们吵一件事情，我能不能就是自己跟这些航空公司另外买 additional 的 baggage allowance， 就不要透过他们吧。因为这家公司它非常黑心。一刚开始我买完这三段票以后，总共是一万两千多块，还可以啦。虽然不是最便宜，可是就是在十二月初这个热门的旺季的时候，我觉得我能买到这个票已经差不多了。可是有一点我小看了，就是因为呢，这个平台它一直在强调他们有 restrict baggage strategy， 他们只能分配给每一个人每一段行程就是十 KG 再加十五 KG 的。l l o w a n c e 所以，假如我觉得十五公斤不够，我要加 additional 的 baggage allowance 的话，假设我要十五加十五的话，因为它的网站上面就只有十五加十五，我要另外付台币八千多块，接近台币九千多块，我换算过来就大概两百八十美金，我才能买到一个十五加十五公斤的 allowance， 那这样子就当然就非常不合理呀、啊。所以我就决定，就是我要自己个别去这三段的那个联航的那个网站去个别买我的 additional baggage allowance， 我就先买一个 easyJet 的，是从那个 p r o t o 飞到 Madrid 那个航段， 21公斤的，花了大概54欧，还可以啦。然后我就回去问 kiwi.com 说，那我这样子买的话，我是不是我的 allowance 会有十加1 5再加20。就每个客服回答我都不一样。第一个客服是回答我说不行，你一定要透过我们买。如果你硬是要透过 Easy Jet 买的话，我只能告诉你说，我们不保证你一定会有那个 allowance。那我就听了，就觉得很紧张，我就跟他讲说，不是啊，可是你们网站只有提供十加十五。我去 EZ Jet 网站买，应该没有什么问题的、啊，因为都是同一个 PNR code 登入的，所以我只是用那个 reservation 的 record 再加一个 additional baggage allowance， 我觉得这样应该是不会影响到在你们平台上票的。结果他们就有几个客服就一直在坚持说不行，我如果要买 additional 的话，一定要透过他们，我就已经觉得很不爽了。过了几天之后，那 e a s y j a d e 我不知道这家航空公司怎么搞的，就是它可以提前做 t r a c k i n g 动作，它好像就从起飞前三十天，它就可以 t r a c k i n g 因为我有登入这个网站嘛，然后所以他们就跳通知给我，就告诉我说我可以去 check in 了，然后我也看到我的 boarding pass 在网络上了，只是好心提醒就是 Kiwi c o m 说，我说你们的 i n i t i a r y 好像还没有 update， 我还有看到我的 portal f a 飞 Madrid 在你们网站上面是没有 update。的。我就说我已经就是有去 check in 了，你们应该要 update 你们的最新的 status， 我的状态应该写是 check in。就他们客服竟然就跟我讲说，不行，你是透过 Easy Jet 去 check in， 你应该要透过我们 K V o m 去 check in， 这样我们才会更新资料。我就想说，同一个 P N R 嘛，为什么你们要这样分？他们客服就是鬼打墙，说不行就是不行。然后你如果硬要跟 EasyJet check in 的话，我不能保证你这张 boarding pass 是 useful 的。What the fuck？ 怎么可能会有这种事情？不是就是同一张票吗？然后那客服就一直说没有，我们要等到就是这个航空公司开放 check in 的时候，我们才会更新状态。然后我就说他们已经可以 check in 了，你们去他们网站上看，他们已经可以 check in 了，你们应该要及时更新我的讯息。然后他们就死不更新哦，不知道这些人脑子在干嘛，你知道吗？我每次跟欧洲人工作，我都觉得很痛苦，尤其是德国啊，还有比利时那一块。这个平台 K V o m 上面的那个客服人员是榆木脑袋吗？脑袋那么死？终于有一个客服人员就回我说 ：“OK， 你不要紧张，我知道你很担心你的机票，前六个小时才会开放 check in。那如果你有这个状态的话，我们依然坚持，我们就前六个小时才能 check in。那你的状态的话 ，maybe 我们到时候会去做更新。那我就看到这个回复之后，我就想说，好吧，那这样应该算是事情解决了吧。”然后今天晚上呢，我又再重新问一次，我是不是可以跟个别航空公司购买 additional baggage？ 结果他们一样就回我说 ，no no no， 不行不行不行，我就快发疯然后我就在 IG 线那种狂骂他们，就被我一个好像也是一个波兰网友看到吧，他就跟我说。你知不知道 kv.com 是一个非常恶名昭彰的网站？然后我就说我不知道，我现在才知道。他就说你知道我在欧洲银行工作，然后他就说他每天收到一堆 kv.com 的退钱，然后是 refund 那类的要求的信件，然后他就要帮这些客户去做费用 refund， 因为可能这些客户他们是用那种可以 refund 的信用卡 ，anyway I don't know。这才发现，说我真的是上了贼船。因为我当初为什么会用 k V. dot com 呢？以前照便宜机票的时候，我都很习惯用 Sky Scanner。我相信大家有在出去玩的人，应该都知道这个 Sky Scanner 可以找到一些便宜的网站去做比价。可是我发现 ，Sky Scanner 呢，其实默默的有跟一些非常有争议的网站合作，比如说像是 Qe.com， 还有一些就是其他网站。然后这些网站它会有一些收钱的玄机，点进去开始进入付费状态的时候，它就会开始用一些名目来去扣你的钱。比方说像 Kiwi QV 打抗，它就会有那种你花了780块，然后它就会保证你在短期之内能够拿到最低价的东西，或是就是要你另外加一些东西去买你的 guarantee， 你的票如果到时候有因为联行改班机的方式的话，那你如果付这个钱，那它就可以免费再帮你去做一班机延伸或是改班机的动作，然后可是那个钱都很贵哦，你可能到最后买买买买到最后你要付钱的时候，你就。发现那个机票比你买一般的经济舱机票还要贵很多，还不算一些什么 baggage allowance， 因为很多联行它是另外要跟你加收行李的费用的。甚至我是后来发现，原来 e a s y j e t 的那个 c a m p i n g bag 就是可以带到飞机上的 bag， 是只能放在椅子下面的那种大小。如果你超过的话，它是不能让你带上飞机的，除非你要自己再另外买一个这叫做 Large Camping Bag， 非常的靠背。必须要讲呢，这一切都怪我自己。我应该是要在买之前做功课，而不是因为看到 TV 档看它在 Sky Scanner 上面的价格显示很便宜，然后我就傻傻的点了进去。我不应该这样子，我跟大家忏悔，这就是我自己本身功课没做好。但我真的要郑重地跟大家讲，如果你们要去国外，第一个先选淡季去，因为我是不得已。我通常去欧洲都是趁着出差的时候去的，所以我是不得已选。十二月，第二个就是，如果你要买联航，我真的建议你就是个别自己去拆航段，然后自己去跟各自的联航去买。这一阵子这样子跟 QV o 抗的争执下，我真的发现我还不如就是个别买三个不同的联段，还比跟 QV o 抗买整个三个航段 Totally 还要便宜很多。至少在 baggage allowance 上面，他们在还没有 checking 之前，有一段时间你跟他们买那个 discount 是有的。第三个是，我觉得如果你有钱，你就真的不要买 budget airline。我只能说，这就是一个没钱当冤大头的故事啊！今天老娘有钱，我一张票三万我也买好吗？就是没钱那阵子，我要去的时候，我就有问我的好朋友 Jenny 说：“哎，那葡萄牙哪里可以玩啊？什么什么的。”然后他就给我一些建议。这次我会去他建议的一些地方了。然后我自己也有排一些还不错行程，票都买好。所以是真的机票不能出差错，因为出了差错后面钱就全部都要重买。然后有些是 n o r e f u n d a b l e 非常的可怕的，只是要奉劝大家，大家千万不要踩到这个奇异果打抗的雷。我真的是非常敢这样讲，我也不怕他们来告我。说真的，就是烂啊，就是非常不好用。就先这样子，废<笑>话讲太多，那就下集拜拜。喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注，或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。